0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 167 von 365. Wir haben heute etwas später. Es ist Sonntag, 20 vor 9 abends. Ich habe eben wieder an einem Harry Potter Quiz festgesetzt, äh, gesessen, ge vergessen, <lacht> wie auch immer. Ja, also diese Quizzes, die sind echt, ja, süchtig machend, muss man fast sagen. Also, die haben so viele gemacht auf ihrem Kanal, die beiden Brüder. YouTube, ne? Ja. Hm? Habe ich, glaube ich, schon gestern so er erzählt, vorgestern, vorvorgestern. Irgendwie hänge ich da gerade fest und es ist immer ganz angenehm, das so zum Essen und danach zu gucken. Ja, ich habe dann auch gerade noch meinen insta posts für heute fertig gemacht. Heute mit einem süßen kleinen Hund und einem Schnipsel mit Hunde-Content von meinem aktuellen Schreibprojekt. Kanada, eine Winter-Love-Story. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe es ja abgekürzt mit k So, Wenn man carsno auf äh, Instagram, also den Hashtag zusammengeschrieben C-A-S-N-O, -S eingibt kommen irgendwelche K-Pop-Typen. Und weil ich in dieser Szene so absolut gar nicht unterwegs bin, weiß ich absolut nicht, was das bedeutet und habe so ein bisschen Schiss, dass das was Schlechtes ist oder eben diese, ob es eine Band ist oder ein Typ von denen. Ich habe keine Ahnung, also bin ich da irgendwie wieder von weggegangen. Aber ähm, ja, man erkennt das ja. ne? Also äh, ich habe ja irgendwann mal Autoren gefragt in diesen Livestreams, als es äh, im März, April ja den Lockdown gab, ähm, haben ja viele Autoren auf Instagrams diese Arbeitsstreams gemacht, also diese Work-Livestreams, wo, wo sie geschrieben haben, vorher ein bisschen Fragen beantwortet haben und so. Das war super angenehm. Und bei den Fragen hatte ich ja auch mal die Frage gestellt, ähm, warum eben immer mit so Abkürzungen gearbeitet wird. Also warum sagt man denn nicht seinen Arbeitstitel? für das Buch. Wenn jetzt mein Buch zum Beispiel heißen würde ähm, Always Forgive oder sowas oder Find the Right One oder wie auch immer, dann nehmen die nie Hashtag Find the Right One oder Hashtag Always Forgive, sondern es wird dann heißen AF oder FTR oder so. Also es sind immer Abkürzungen aus Buchstaben oder Abkürzungen aus wie bei mir jetzt mit Carsnow, wo da mehrere Buchstaben dabei sind, weil sonst also wäre es bei mir ja nur CS. Und CS ist auch so, hm. Ja, und da habe ich das halt, wie gesagt, gefragt, warum man das eben macht. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer das damals gemacht hat. Ich meine, es wäre Tami Fischer gewesen, kann aber auch Bianca Josivoni gewesen sein. Oder egal, im Prinzip ist es ja wurscht, weil es zählt ja anscheinend für alle. Auf jeden Fall ist das ja scheinbar so, dass dieser Arbeitstitel eventuell zum Buchtitel werden könnte, also dass er später tatsächlich auf dem richtigen Buch steht, das veröffentlicht wird. Und um eben diesen Titel nicht ungeplant in fremde Hände zu geben, weil jemand sagt, oh, das hört sich gut an, ich will ja jetzt im Moment gerade ein Buch veröffentlichen, dann nehme ich den, dann ist der nämlich weg. Und dann sitzt du da mit deinem Projekt, das unter diesem Arbeitstitel läuft, und wenn es dann Zeit ist, dein Buch zu veröffentlichen, ist dieser Titel schon weg wenn er interessant gewesen wäre, auf den Titel zu kommen. Das ist so ein Was-wäre-wenn-Spiel. Das heißt also, aus diesem Grund benutzen zumindest veröffentlichte Autoren, weil sie eben von dieser Gefahr wissen, für ihre Projekte ähm, entweder nur Abkürzung oder wenn halt schon eine Buchreihe rauskam, wie zum Beispiel bei Tami, ähm, die ähm, Burning Bridges, Sinking Ships und Hiding Hurricanes-Reihe. spielt ja in dem erdachten Städtchen Fletcher und dann äh, nennt sie die Reihe quasi die Fletcher-Reihe und sagt jetzt zu ihrem aktuellen Projekt Fletcher 4. Das versteht eben jeder. Wahrscheinlich hätte sie das auch vorher verwenden können, weil es war wahrscheinlich nicht geplant, Fletcher auf das Cover zu schreiben. Ja. Ähm, aber zum Beispiel habe ich ja auch bei also ähm, Marie Krasshoff macht das zum Beispiel auch, dass sie ihre Sachen immer ähm, abkürzt mit ähm, zum Beispiel Hali ist ihr aktuelles Projekt nach, ähm, ähm, nach dem Bienenprojekt. Das hat sie dann auch als Bienenprojekt genannt. Also ich sage jetzt zum Beispiel zu meinem äh, Götterprojekt damals, habe ich ja immer Projekt gesagt. Also Projekt ist nicht der Buchtitel, sondern es ist einfach nur, weil ich ein Buchprojekt habe und es geht um den Göttervater Hades, also habe ich ja immer Hades-Projekt gesagt, aber das Buch heißt ja nicht das Hades-Projekt, was zum Beispiel so bei Fitzek meinetwegen mal draufstehen würde oder bei so anderen Thriller, Krimi oder irgendwie anderen Genre-Autoren. Da könnte ich mir vorstellen, dass man auch das Hades-Projekt als Titel nimmt, aber bei mir geht es ja nicht um irgendein Projekt, das den Codenamen Hades hat, das in dem Buch dann vorkommt, sondern ich benenne mein Buchprojekt, einfach nur Hades-Projekt. Es hat einen ganz anderen Namen gehabt den ich jetzt aus den gleichen Gründen, die ich ja gelernt habe, auch nicht in die Welt hinaus posaunen möchte, obwohl ich meine Namen eigentlich sonst immer gern teile, weil ich erfinde eigentlich immer super gern Namen und ich finde es dann schade, wenn man da immer so drumrum reden muss. Das ist genau das Gleiche wie mit diesem Hashtag Werbung, wenn man eben nicht über die Streaming-Anbieter reden darf, weil man eben dafür sonst Werbung machen würde und... Ähm, oder warum ich zum Beispiel auch sage, das schwedische Möbelhaus mit den vier Buchstaben, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Aber man sagt halt nicht den, den Klarnamen, weil das dann wiederum Werbung wäre. Also einerseits ist das so ein Schlupfloch, aber andererseits finde ich es halt auch bei Buchtiteln jetzt blöde, dass man eben bei so Sachen immer aufpassen muss. So, Ja, mein mit meinem Namen von meinem Buch Aktuell, das Kanada-Projekt, nenne ich jetzt aus dem Grund so, weil es ein Buchprojekt ist, das in Kanada spielt, ähm, heißt aber eigentlich ganz anders. Es hat ja diesen Doppelnamen. Und ja, wie gesagt, ich kann es halt nicht so wirklich ähm, auf Instagram schreiben, weil das Casno passt anscheinend nicht und CS finde ich irgendwie zu blöde. Der Witz war, dass ich ja das Projekt mit den Kamelen und dem Clamping in ähm, Ägypten, hatte die gleichen Anfangsbuchstaben. Das heißt nämlich, also wenn ich mehr Buchstaben dazu mache, heißt es dann Chasu. Aber es ist auch CS, Da war es CS1 und CS2, das habt ihr ja mitbekommen. Und ähm, ja, das regt mich so ein bisschen auf. Und ich möchte halt, eigentlich möchte ich nicht immer möchte ich nicht Kanada-Projekt dazu sagen, weil natürlich ist mein Setting Kanada und ähm, natürlich ist es ein Buchprojekt, aber ich finde halt, es ist verwirrend, wenn ich was Kanada-Projekt nenne oder zum Beispiel auch Hades-Projekt ah, aus den genannten Gründen, die ich eben sagte. Das erinnert mich immer an so einen ähm, James-Bond-Film, äh, so wie Golden Eye. Das äh, war ja auch ein Codename für irgendeine so Raketenabschussvorrichtung äh, oder sowas. Also die militärischen Sachen haben ja meistens immer solche Codewörter, zum Beispiel auch Eagle Eye, das war glaube ich so ein ähm, Hubschrauber oder ähm, was gab es denn noch? Also es gibt viele solche Codewörter und Projekt ist halt auch immer gern so ein Codewort, ähm, das dann benutzt wird für militärische Sachen. Deswegen finde ich Kanada-Projekt oder auch wie gesagt Hardes-Projekt so ein bisschen kritisch zu betrachten, wenn ich eigentlich eine Liebesgeschichte damit meine, eine Romance, eine Romcom, wie auch immer. Deswegen fand ich zum Beispiel meinen Road Trip, die Road Trip Romance, die war einfacher zu betiteln, weil ich immer gesagt habe, ja, ich schreibe halt eine Road Trip Romance. Da, das konnte ich einfach so sagen, das war in Ordnung und da wusste man jeder, um was es geht. Aber äh, jetzt kann ich höchstens sagen, ja, meine Winter Love Story. Yay. Aber das ist so viel. Und dabei. Würde ich mal sagen, wenn ich jetzt das sage, ich schreibe an einer Winter-Love-Story, denken halt sehr viele an Weihnachten oder an irgendwas mit, ähm, ja, mit Weihnachtsmann oder Liebe unterm Tannenbaum oder was auch immer. Und das hat ja bei mir gar nichts zu tun. Mir geht es einfach nur um die Jahreszeit. Also ich habe eine Jahreszeit, Winter, die ich eben damit... Ähm, ja benutze. So wie wenn, wie jetzt zum Beispiel auch in der vergangenen ähm, Impress-Challenge, gab es ja auch bei der Romanticy challenge ging es ja auch um eine Sommer-Romance. Also da konnte man ja in der Romance-Geschichte konnte man ja entweder was über Sport schreiben, über Schrebergärten oder allgemein einfach eine Sommer-Romance. Ich glaube, das war was noch was. Sport- Schrebergarten und was, nur das, nur Sommer. Weil, Ich meine, als die Romantasy hatte ja Götter, Vampire und Feen, das waren ja deutlichere Sachen. Sonst hätte man ja im Vergleich sagen müssen, okay, wir haben ähm, Götter, Vampire und eine Fantasy-Geschichte. <lacht> Weil ich meine, so, eine Sommer-Romance, gut, okay, das betitelt wahrscheinlich schon, dass man sagt, man geht eher so Richtung Urlaub oder in irgendwas, das halt sehr sommerspezifisch ist, weil eigentlich hieß es dann auch in der Erklärung, es geht nur um die Jahreszeit. Aber wenn man so an Sommerromans denkt, denke ich zum Beispiel auch automatisch an eine Reise oder ja Urlaub ähm, oder ja halt ähm, Balkonien oder irgendwas, was halt im Sommer passiert, was weiß ich, naja. Ähm, Genau, gestern Abend, das muss ich jetzt gerade noch erzählen, weil ich ja eben schon wieder ähm, dran rumgedacht habe, war nämlich, dass ich ähm, gestern Abend, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt, <lacht> gestern Abend die ähm, mir plötzlich gedacht habe, oder mein Kopf plötzlich gedacht hat, er müsste an einer neuen Idee rumdenken, wo ich dann so dachte, warum, ich bin ja jetzt wirklich in diesem Kanada-Projekt, ich bleibe jetzt einfach dabei, damit wir wissen, von was wir reden, damit ihr wisst, von was ich rede, so, ähm, bin ich ja eigentlich total drin. Und habe ja auch was zu tun, also es ist ja auch ähm, eine Sache, die ja abgegeben werden soll, ähm, beziehungsweise wo jemand drauf wartet, wo ich eine Chance habe mit... Und ähm, normalerweise würde ich ja da jetzt, also habe ich überhaupt keinen Grund, an was anderes zu denken, weil der Plot ist auch gut, es ist ausgedacht, es läuft eigentlich, ich muss es eigentlich nur schreiben, überarbeiten, abschicken und so. Und trotz allem hat mein Kopf gestern Abend rumgedacht und zwar bin ich einfach mal wieder bei Once Upon a Time, also der Serie, der TV-Serie oder ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, also... Was zum Schauen, nichts zum Lesen. Ähm, und Hook gelandet. Weil Hook, also mir ging es darum, ähm, Hook ist ja eigentlich, wenn man von dem Ursprung ausgeht, jetzt nicht von Once Upon a Time, sondern von dem Ursprung, wo der Charakter herkommt, ist ja von Peter Pan entweder Buch oder Disney Movie. Die Geschichte ist ja relativ ähnlich. Aber Hook ist ja auf jeden Fall in dieser Konstellation von der Grundstory, der Bösewicht, der Schurke, der Villain, whatever. Er ist ja der Gegenspieler von Peter Pan. Und er ist ja der Böse. Und in beiden, also ich weiß nicht, wie er im Buch dargestellt wird, aber zumindest im Disney-Movie, aber auch später in der Realverfilmung mit ähm, Dustin Hoffman. Und, ähm, ach Gott, wie heißt er denn? Mir fällt nie sein Name ein. Der hat auch bei Good Will Hunting mitgespielt. Und bei Mrs. Doubtfire. Das ist einfach schlimm. So ein guter Schauspieler. Ähm, auf jeden Fall ist er ja in, in, der, in dem Disney-Film und auch später in der Realverfilmung ja eigentlich ein sehr alter Mann und auch nicht unbedingt hübsch. Also er hat ja diese, diese gelockte Perücke in schwarz, hat ja ein Holzbein, glaube ich, und ähm, hat auch so ein sehr vernarbtes Gesicht so Ich glaube auch so ein bisschen eine Hakennase. Sieht so ein bisschen eher aus wie der Barbossa aus Piraten der Karibik. Oder Flucht der Karibik. Und ähm, ja, da wäre ich wahrscheinlich nie im Leben drauf gekommen, dass der eben mal eine positive Position in der Geschichte bekommt. Und das ist mir gestern Abend eben so eingefallen, dass in Once Upon a Time taucht er ja am Anfang zwar noch als ich sage jetzt mal undefiniert, aber schon eher auf die Richtung negative Seite. Also er ist ja doch schon, er arbeitet am Anfang mit der äh, Cora zusammen und ist auch nicht, ist auch auch nicht, ihm ist auch relativ schnurzpiepig, egal wen oder was er da äh, anstellt oder tut, Hauptsache seine, sein Weg, es geht klar und so. Also er ist schon am Anfang ja eher der Willen. Aber im Laufe der Zeit schlägt er sich ja dann auf die richtige Seite und Emma und er kommen ja zusammen. Und es gibt ja immer so den schönen Spruch, dass der, ähm, der Willen ja eigentlich der Held seiner eigenen Geschichte ist. Das heißt, ein Willen, ein richtig guter Willen, Bösewicht, ähm, hat ja in, auf seiner Seite der Geschichte äh, Gründe und, und äh, Möglichkeiten oder Erklärung, Erklärungen, warum er das macht und dass er das ja auch aus einem Grund macht und nicht, weil er einfach nur grundlos böse ist, sondern er will ja irgendwas erreichen, er will ja irgendwas machen. Also zumindest ein, ein ausgebauterer Bösewicht als jetzt irgendjemand, der einfach nur die Welt will. Und selbst die haben meistens dann doch auch noch eine Intention. Und, ähm, ja, und wenn man das sich halt bedenkt, dass so ein, ein, ein Bösewicht ja auch eine Vergangenheit hat, die ihn vielleicht zu dem gemacht hat, was er ist, und dass er vielleicht unter Umständen, wenn er an anderer Stelle, an anderem Ort gewesen wäre, noch zu retten gewesen wäre, oder, oder er sich selbst vielleicht für die gute Seite entschieden hätte. Ich bin jetzt nicht so ein Freund davon, dass man da die, die bestimmte Frau braucht, dass jeder Bösewicht gerettet werden kann, weil dann ist man wieder bei dieser toxischen Bad-Boy-Geschichte, dass dieses Mauerblümchen in seinem Leben gefehlt hat, dass ihn plötzlich davon überzeugt, dass er nicht mehr jede Vögel, sondern nur noch für sie da ist und sich komplett von, auf 180 Grad dreht und auf einmal ganz anders ist. Das meine ich jetzt nicht. Also das würde ich auch nicht wollen. Aber es ist durchaus interessant, mal in so eine ähm, Bösewichtgeschichte einzutauchen und zu überlegen vielleicht, was dazu geführt hat oder warum er sich für den Weg entschieden hat oder ob es vielleicht für ihn gar keinen ähm, anderen Weg gab, keine anderen Gründe, keine anderen Möglichkeiten oder vielleicht war er auch so frustriert und enttäuscht und hat das nicht gesehen und braucht vielleicht tatsächlich einfach nur eine Möglichkeit, um sich wieder davon freizusprechen oder seinen Namen wieder reinzuwaschen, weil muss ja nicht jeder unbedingt da bleiben wollen. Ja, und daraufhin hat mein Gehirn gestern Abend gedacht, überlegen wir doch mal, ob wir auch sowas schreiben wollen. Weil Interesse, generell finde ich das sehr interessant, das Konzept, dass man einen ursprünglich bekannten Bösewicht nimmt, in einen anderen Kontext packt und er dort nach und nach besser wird und dann sogar vielleicht hilft oder sich sogar opfert, also zum Held wird in dem Sinn oder sowas. Und irgendwie habe ich dann halt so auch natürlich erstmal so bei Disney geblieben, und dann ist mir so aufgefallen, eigentlich stirbt ja fast jeder Bösewicht am Schluss. Das ist halt so der Klassiker, ne das Gute siegt und der Bösewicht stirbt. So zum Beispiel Ursula von der kleine Meerjungfrau, also Ariel, wird am Schluss von Eric mit dem Boot aufgespießt. Ska von König der Löwen wird am Schluss auch umgebracht. Ähm, wer stirbt denn noch? Eigentlich alle. Rasputin von Anastasia, ähm der 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 Gaston von Schön und das Biest. Oh, ich will wieder ähm, naja also es sterben irgendwie alle Bösewichte das heißt ähm, ich weiß gar nicht ob Hook im richtigen Peter Pan auch gestorben ist am Schluss so genau kenne ich die Geschichte jetzt leider nicht Hook ist jetzt ähm, Peter Pan ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsfilm aber ich bin auf jeden Fall irgendwie ans Gar hängen geblieben, weil die Konstellation ja auch ganz interessant ist, dass er ja der Halbbruder oder Cousin von Mufasa ist und deswegen nicht an die Macht kann, weil der Mufasa ja irgendwie entweder der, der Außerwählte vom Vater war oder der Erstgeborene oder wie auch immer. Also hat er ja auch Gründe, ähm, da so äh, seinen Bruder vielleicht auch zu töten, weil er gerne an die Macht wollen würde. Das ist im Prinzip so ein ganz kleines bisschen wie, ähm, wie heißt er denn, der, der um, Sand of Time, der Prince of Persia, ähm, der, der, wenn der, der Bruder, also dieser Onkel ist das ja dann, ähm, seinen eigenen Bruder vergiftet und es auf den Dastan abschiebt, weil er halt an die Macht möchte. Und irgendwie ist mir schon immer so der Gedanke gekommen, dass ähm, der Onkel dem Ska so ein bisschen ähnlich sieht, oder? Hier, ich täusche ich mich da. Der sieht dem doch schon sehr ähnlich. Weil das, der Ska ist ja auch so ein bisschen schmal und spitzgesichtig, hat so dunkle, umrandete Augen gehabt, dunkle Haare. Mufasa war ja so rund und kräftig und hatte dunkle, dunkelrotbraune Haare. Und so ein bisschen war halt auch dieser, dieser persische König, da war ja der der Originalkönig war ja auch so kräftig und groß und der Onkel der war ja auch so der ist ja gespielt worden von von ach Mann wie heißt er denn auch super bekannt und mir fällt der Name nie ein das ist echt schlimm also mein Namensgedächtnis bei Schauspielern ist echt ein Sieb ach Mann spielt er nicht auch bei Schindlers Liste den den den, den ähm Isaac, Isaac Stern oder so, also diesen Sekretär von ihm, ich glaube schon Ben Kingsley, ist er das? Egal, auf jeden Fall hat der auch, ist er auch sehr schmalgesichtig und mit dunkel umrandeten Augen dargestellt und er bringt ja auch seinen Bruder um und hetzt dann ja auch die gefährlich oder die, die ihm gefährlich werdenden Söhne gegeneinander auf. Ja, also es ist schon schon krass, dass die, ähm, dass das also hat schon so ein bisschen was, als ob das davon abgegriffen worden wäre. Und äh, ja, ich dachte mir halt auf jeden Fall, das wäre wär ja interessant, wenn man aus dem Ska, also zumindest aus der Konstellation, so eine Figur macht, die ihren Bruder in irgendeine Situation bringt, wo er eben stirbt, also nicht selber sich die Hände dreckig macht, sondern... Ähm, Mufasa ist ja von den Knus überrannt worden, das heißt, ähm, Scar hat ihn ja in dem nicht umgebracht, sondern ihm nur nicht geholfen. Also im Rechtsdeutsch wäre es unterlassene Hilfeleistung. <lacht> ähm, ja, und den, den Kleinen, den, den Simba, den tut er ja so verkraulen, weil er ihm irgendwie die Schuld zuschiebt. Und der haut ja dann ab, was ja dann ähm, äh, Scar für sich nutzt und dann halt eben die Position annimmt, weil er ja der rechtmäßige Nachfolger ist. Das fand ich schon sehr interessant. Es ist halt nur die Frage, wen man dann da setzt, der ihn dann in irgendeiner Weise gut macht. Und es muss ja seine... Vorherigen Intentionen müssen ja so gewesen sein, dass sie eben nicht rein böswillig wären, sondern eben noch umzukehren sind oder in irgendeine andere Weise. Ich weiß nicht, vielleicht stand er ja unter einem Zauber, unter einem Fluch oder who knows. Also da geht glaube ich vieles. <lacht> ja, auf jeden Fall hatte mein Gehirn einfach aus diesem Grund dann diese Idee. Toll, ja heute habe ich ja dann erstmal das morgens noch kurz notiert oder zumindest überarbeitet, was ich mir gestern Nacht noch aufgeschrieben habe, weil äh, Ideen halte ich grundsätzlich fest, aber ich habe nichts mehr da weiter gemacht und habe dann ja heute beschlossen, ähm, ein bisschen mit der Überarbeitung anzufangen, dass die Leseprobe vernünftig wird und habe dann heute morgen auch überarbeitet, habe aber dann auch gleichzeitig wieder was geschrieben, ähm, habe so bisum so ich habe, glaube ich, erst um halb elf richtig angefangen, so mit Schreiben und Arbeiten. Bin auch spät aufgestanden heute, habe ausgeschlafen. Und, ähm, aber es war insgesamt wirklich... Also ich habe eigentlich den ganzen Tag so nichts anderes gemacht, als am Rechner gesessen. Wieder aufgestanden, ein bisschen Hausarbeit gemacht, wieder an den Rechner gesetzt, wieder ein bisschen was gemacht. Ich bin zwar insgesamt auf fast 1300 Wörter gekommen und habe auch ein bisschen was verbessert. Hauptsächlich habe ich halt das erste Kapitel überarbeitet und Sachen dazu geschrieben und umgestellt, weil manche Textpassagen fand ich schon gut, aber die hatten dann ähm, besser an eine andere Sache, an eine andere Stelle gepasst im gleichen Kapitel. So, ich weiß nicht, zwei Zeilen nach oben, fünf Zeilen nach unten oder irgendwie sowas. Ähm, ja, weil das erste Kapitel ist halt ein bisschen schwierig. Also der Punkt ist halt, dass die Geschichte an sich natürlich in in äh, Kanada selbst was ganz anderes ist, weil es ja eine eigentlich so eine, wie gesagt, so eine, so eine Fish-out-of-Water-Story ist. Also sie kommt ja dahin, ist gar nicht in ihrem Element, kann irgendwie überhaupt nichts und will aber alles Mögliche versuchen. Und... Ähm, das ist ja eine ganz andere Story, die ist ja witzig. Dann hat sie noch die Hunde, dann verliebt sie sich noch, beziehungsweise es gibt da halt jemanden, mit dem sie anbandelt. Und dann gibt es ja das ganze Dörfchen, dann gibt es noch den Vater und alles mögliche. Also die Story ist halt erst so ab Kapitel 3 läuft dann die Story. Und das erste Kapitel ist quasi das, was ihr ja noch passiert, warum sie dann nach Kanada ähm, flieht. Klar, also sie flieht ja nicht in dem Sinne, weil sie verfolgt wird, sondern ähm, sie will einfach der ganzen Schose, die ihr da passiert, so ein Stück weit entkommen, weil es ihr zu so viel wird. Und, aber das erste Kapitel ist halt schon sehr konträr zu dem, was hinterher folgt. Und da ist dann halt immer bei mir so die Frage, ähm, wenn man das liest, möchte man dann weiterlesen? Oder... Wenn man das liest und es gefällt einem, ist man dann irritiert, was später kommt. Das ist ja so, weil am Anfang im ersten Kapitel und auch noch so ein bisschen im zweiten, nicht mehr, aber im ersten Kapitel geht es halt hauptsächlich um dieses ganze Internetkram, um die ähm, Hasskommentare, was ihr halt passiert, ähm, wer ihr da alles auflungert und wie sich halt so ihr, ihr Freund da ähm, verhält und sie im Stich lässt. Und dann... Ähm, geht sie ja erstmal zu ihrer Freundin. Das ist dann schon das zweite Kapitel. Also sie ist schon relativ schnell dann da weg, aber trotzdem ist das erste Kapitel halt erstmal so eine volle Ladung. Ähm, worst day ever, im Prinzip. So, so muss man das eigentlich sehen. Und ähm, ja, einerseits ist das vielleicht schon interessant, aber es hat halt im Prinzip gar nichts mehr so damit zu tun, was halt später stattfindet und das war halt so ein bisschen für mich schwierig, äh, will ich das so lassen. Einerseits muss man das ja auch ein Stück weit erklären, weil wenn sie dann später in Kanada ist, setzt sie sich ja nicht hin und erzählt da plötzlich allen, die ja ihr völlig unbekannt sind, was ihr alles Schlimmes passiert ist, weil sie will es ja erstmal vergessen und gar nicht drüber reden, weil ähm, ja es gibt ja das berühmte Wort, wir lassen mal Gras über die Sache wachsen, also wir vergessen es einfach. Es war so ein bisschen tricky heute. Ich bin auch noch immer noch nicht so ganz mh, glücklich. Und da kommen dann halt auch nicht so viele Wörter bei rum, weil man doktert dann halt an so einzelnen Formulierungen oder man überlegt halt, ähm, will ich den Satz so drin lassen oder hört sich das zu, zu schlimm an oder ist das zu traurig, ist das zu weinerlich, ist das, weil man, die Protagonistin soll ja auch irgendwie, ähm, Sympathisch in irgendeiner einster Weise rüberkommen. Oder irgendwie, ähm, wie soll man das sagen? Ähm, mit, man soll ja Mitgefühl mit ihr haben oder sowas. Und ja, ich, das, das ist wirklich ein super schwieriges erstes Kapitel. Also da kann man sich wirklich ähm, die Gelenzellen wundschreiben, habe ich so einen Eindruck. Ja. Was habt ihr denn heute so Schönes gemacht? Ich hoffe, ihr hattet einfach nur einen sehr entspannten, schönen Sonntag. Bei uns war es teilweise so ein bisschen tricky mit dem Wetter. So am Anfang dachte ich erst, oh, ich gehe noch kurz raus, weil es hat so die Sonne gescheint. Bis ich mich dann so eventuell dafür entschieden habe, weil ich gerade noch was fertig geschrieben habe, hat es dann draußen zugezogen und zu regnen angefangen. Da dachte ich so, mh, mh, nee. Und ähm, ja, also war ich nicht wirklich dann draußen, habe nur mal kurz... Hier gelüftet, auch mal Kopf rausgehalten aus dem Fenster und so, aber ja, ich hoffe, bei euch war schöneres Wetter und ihr konntet vielleicht ein bisschen raus ähm, frische Luft schnappen. <lacht> Tut ja auch ganz gut. Also in Teilen Deutschland war wohl heute schöneres Wetter als bei uns. Egal. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen Rest einen schönen Abend und einen guten Start morgen in die neue Woche. Woche 2 im Nano Und ähm, ja, mal gucken, wie es bei mir so weitergeht. Also ich bin immer noch so ein bisschen kopfmäßig gefangen, dass ich Wörter erreichen will. Andererseits komme ich aber auch so aus dem Schreiben nicht raus. Mir fallen dann Sachen ein. Also es war ja nicht so, dass ich heute mir vorgenommen habe, groß was zu schreiben. Es kam dann halt plötzlich, dann ist mir was eingefallen. Da musste ich es natürlich auch schreiben. Äh, ja, so ist das. Okay, dann ähm, ja, wünsche ich euch einen schönen Abend noch und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.